0: Boa tarde, sejam todas muito bem-vindas à TV Elas por Elas. Eu sou a Mariana e esse é meu sinal em Libras. E de segunda a sexta-feira eu fico com você aqui na TV PT na internet e na Rádio PT também na internet, no YouTube TV PT. Bom, hoje nós temos uma grande programação. Vamos conhecer o trabalho da vereadora Larissa Gaspar, lá de Fortaleza. No quadro Formação, uma segunda aula sobre feminismos com a deputada federal Natália Bonavides. E na coluna Elas em Ação, vamos conhecer o trabalho da secretária de Mulheres do PT do Rio Grande do Norte, Divaney de Basílio. Vamos também falar hoje de muitas notícias, mas antes eu quero dar os parabéns para a nossa companheira Manuela Dávila, que esteve no nosso programa de estreia na segunda-feira. E se você perdeu, é só correr no YouTube e ver lá na TV Elas por Elas, nosso programa de segunda. Vamos às notícias do dia. A gente começa com uma boa notícia para as meninas e mulheres de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado aprovou ontem o projeto de lei apresentado pela deputada Leninha do PT. O projeto prevê a distribuição gratuita de absorventes para as mulheres com vulnerabilidade social e econômica nas escolas públicas, unidades básicas de saúde, abrigos e unidades prisionais gerenciadas pelo Estado. De acordo com o estudo Pobreza Menstrual no Brasil, Desigualdade e Violações de Direitos, publicado pelo Fundo de População das Nações Unidas e pela Unicef, 713 mil meninas vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro em seu domicílio e mais de 4 milhões não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas. O resultado mostra negligência e falta de acesso a direitos em boa parte do país. A proposta da deputada mineira estabelece diretrizes básicas, como desenvolvimento de programas e ações com articulação entre órgãos públicos, sociedade civil e iniciativa privada. Segunda notícia, a deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, protocolou ontem pedido, de Procurador -Geral da, pedido ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que seja oferecida ao STF denúncia de crime de responsabilidade contra o atual ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ele vem dando declarações absurdas e na entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, o ministro disse que as crianças com deficiência atrapalhavam o aprendizado de outros alunos e alunas. Na mesma entrevista, Ribeiro disse também que a universidade deveria, na verdade, ser para poucos. Segundo a parlamentar gaúcha, as declarações, abre aspas, violam diretamente a proteção constitucional ao direito social à educação, assim como os fundamentos do Estado Democrático de Direito, da cidadania e dignidade da pessoa humana, Fecha aspas. Por isso, figuram assim crime de responsabilidade. Na representação, a parlamentar sugere a destituição do ministro Milton Ribeiro do cargo e sua inabilitação no desempenho de funções públicas por oito anos. A pandemia não chegou ao fim. O Brasil chegou ontem à marca de 1.051 casos confirmados da variante Delta no novo, do novo coronavírus. Dados reunidos pelo Ministério da Saúde apontam alta de 84% em relação aos 570 diagnósticos positivos para a cepa divulgados em balanço da terça-feira da semana passada, dia 10 de agosto. Identificada originalmente na Índia, a cepa é mais transmissível e tem colocado especialistas em alerta. Ao todo, já são 41 vítimas da delta no país. O avanço da variante mostra a urgência em acelerarmos a vacinação no Brasil. Hoje, apenas 24,36% da população está totalmente vacinada. 55,58% dos brasileiros recebeu somente a primeira dose. Números baixos para um país que já foi referência na vacinação e conseguiu erradicar doenças como a poliomielite e a varíola. Números que seriam ainda menores se não fosse no nível federal, também o presidente Jair Bolsonaro tendo colocado a pandemia como uma gripezinha, não feito o isolamento social, não feito a vacinação e se não fosse o trabalho de nossos prefeitos e governadores, os estados teriam muito pior para o país. É importante continuar se cuidando. Hoje nós temos também aqui uma grande convidada que vai conversar conosco. Nós vamos receber Simila ha, que foi reeleita presidenta da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays bissexuais, travestis, transexuais e intersexos. Seja muito bem-vinda, Simi. Você foi aí a primeira travesti eleita presidenta da BGLT. Isso representa um marco muito importante para o país. E eu gostaria de te dar as boas-vindas e conversar com você para você nos contar da sua trajetória.
1: Olá a todas, a todos e a todos que estão aqui nos assistindo. Obrigada pelo convite, também é uma honra participar. Né, desse canal desse programa feito por mulheres, né? Para mulheres e para todo mundo. É assim, é, eu fui a primeira a travesti fui a primeira do gênero feminino a ser eleita nessa maior rede LGBT que é a mais da América Latina e do Caribe. Então isso é uma honra, porque a LGBT foi a primeira organização que a gente teve no Brasil, em mais de 25 anos, e sempre foi presidida, né, liderada por companheiros homens cisgêneros, e aí, pela primeira vez, a gente chega nesse lugar e, e, e é reeleita, né? e isso faz parte de um movimento que é um movimento que a gente quer para um movimento LGBTQIA+, mas para todos os movimentos sociais, para todos os lugares de poder, para todas as ocupações, para que as mulheres cheguem, que elas também possam liderar, que elas também possam dividir esses espaços com o restante da companheirada. Eu sou paraína, eu vim. E antes da BGLT, eu estive sempre no movimento social, mas já, já participei é, da gestão pública né, no governo federal, no governo DIMA, na coordenação nacional de LGBT e na prefeitura de São Paulo, eu coordenei o programa Conscademia.
0: Muito bom ver mais pessoas apresentando-se para os cargos e disputas, você sendo reeleita num país que nós sabemos que tem avançado numa violência contra as minorias e com um presidente que ataca frontalmente todas as minorias no país, é homofóbico declaradamente e também não defende as mulheres de maneira geral. Eu tive hoje também notícias, é importante a gente falar, que nós temos a primeira cacique transexual assumindo um cargo, né? um cargo político importante, porque o cacique representa um alto posto de poder dentro das tribos, e a gente tem aqui então essa notícia boa, ótima, que Majur Traitou, uma indígena transexual, que assumiu a função de cacique na aldeia paru na terra indígena, Tadarirã, Tadarimana, em Rondonópolis. Eu queria ouvir também, Simi, como é que você avalia esse avanço da representatividade ao mesmo tempo que avança também a violência sobre as minorias no país?
1: Sim, é, é muito orgulho né? a gente vê que não somos nós, a nós que chegamos. A gente sempre fala assim, ah, eu fui a primeira. Ah, não sei quem foi a primeira. A gente não quer mais ser a primeira. Né? A gente quer que milhões de nós em todos os lugares. E a gente não quer apagar ninguém, a gente quer estar junto, estar juntas, estar juntos com todo mundo. Então, isso nos enche de esperança a ver que a gente está ocupando em diversos lugares, num período em que a narrativa contra nós ela é o principal argumento, né, a principal narrativa desse movimento fascista e do ódio que tomou o poder nesse país. Né? É comum a gente ver, até muitas vezes, tentando tirar do centro das atenções, de outras pautas, eles colocam a gente como uma ameaça à família, uma ameaça às instituições, e a partir disso promovem violências que acontecem em diversos lugares. A gente vem fazendo movimento no campo das mulheres, as mulheres trans e travestis vem fazendo esse movimento com o conjunto das minoridades, e essa eleição foi muito importante. E é um exemplo... É, é crucial para a gente, né? Nós chegamos, né? São mais vereadoras eleitas em capitais, no interior, e são as mais ameaçadas, né? São as mulheres, e tanto as cisgêneras quanto as transgêneras, sobretudo as negras, que vêm sendo ameaçadas quando chegam no parlamento. É, teve uma matéria aí da Rosário e a gente vê o quanto essa deputada é, é ameaçada e agora. É, isso se estende às mulheres trans que ocupam esse lugar. Então tem que ter muita solidariedade entre nós, tem que ter muita liderança mulher. Né, isso não pode servir esses ataques para que a gente recue na, na conquista de espaços de poder e a gente conta com os companheiros né, que sigam liderados por essas mulheres, que, que apoiem e que participem desse movimento para a gente conseguir vencer essa narrativa de perseguição, essa narrativa de ódio que vem se alastrando ainda mais.
0: Simi, muito obrigada pela sua participação e que não sejam mais só as primeiras. Lembrando sempre que quanto mais mulheres avançam, outras também se inspiram e sabem que é possível. Obrigada pela participação. Simi, até uma próxima.
1: Até mais, eu que agradeço e vamos todas, todos e todas.
0: E no quadro Mulheres na Política, de hoje, nós vamos conhecer o trabalho da vereadora de Fortaleza, Larissa Gaspar.
2: Ser mulher na política não é fácil, mas com muita força de vontade e disposição para seguir firme na luta, a gente consegue garantir um mandato de qualidade e plural para a nossa cidade. Aqui em Fortaleza, a nossa atuação se destaca por sermos sempre presentes na vida das comunidades, ouvindo as suas demandas e fazendo as cobranças necessárias ao Executivo para que o nosso povo possa ter uma vida mais digna. Assim como estamos permanentemente apresentando inúmeras iniciativas nas mais diversas pautas dentro do Parlamento, em defesa dos direitos das mulheres, da juventude, das pessoas negras, da população LGBTQIA+, das pessoas com deficiência, pautando a luta por moradia digna, por uma educação e saúde de qualidade, em defesa do meio ambiente, por acesso e democratização à cultura. A nossa luta tem dado resultado. Entre várias iniciativas que aprovamos recentemente, destaco aqui o aluguel social para as mulheres em situação de violência, um importante mecanismo para garantir que as mulheres tenham condições de romper com o ciclo da violência. Também aprovamos a lei que proíbe o uso de fogos barulhentos na cidade, que proíbe o uso de tração animal nos comércios e serviços de Fortaleza. Aprovamos também a lei que prevê cotas para as pessoas negras. E a nossa luta não para por aí. Estamos batalhando pela implementação do Programa Menstruação Sem Cabo para enfrentar a pobreza menstrual e garantir a universalização do acesso a absorventes higiênicos para as pessoas que menstruam e estão em situação de vulnerabilidade social. Também queremos ver implementado o Comitê Municipal de Prevenção ao Feminicídio, as unidades de atendimento à mulher nos terminais de ônibus, o Programa Lei Maria da Penha nas Escolas, e o Banco de Emprego para as Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, a fim de que elas possam garantir a sua autonomia econômica. Outra luta importante para o povo de Fortaleza é o programa Renda Básica Municipal, a fim de que as pessoas que estão em situação de extrema pobreza e pobreza possam ter acesso a uma renda mínima que garanta o atendimento das suas necessidades mais básicas.
0: Lute como uma mulher. Lute como uma mulher, e é lindo ver o exemplo aí do trabalho da vereadora Larissa Gaspar. Importante lembrar sempre que quando mulheres assumem cargos políticos, nós podemos fazer transformações na nossa vida. A pobreza menstrual é algo que afeta as mulheres desse país. E nós temos visto aí trabalhos de todas as vereadoras e parlamentares, que têm, são do PT e de outros partidos, fazendo um trabalho para que as mulheres acessem aos absorventes gratuitamente que é uma questão de saúde pública. Muitas meninas não têm acesso a absorventes e não podem sequer frequentar as escolas. Muitas que sangram não têm como se proteger, uma vez que o Estado fecha os olhos para isso. É importante que muitas mulheres assumam os espaços de poder para a gente transformar essa realidade. E no quadro formação de hoje, nós vamos ter uma segunda aula sobre feminismos, no plural. A deputada Natália Bonavides, do, deputada do Rio Grande do Norte, fala com a gente sobre a importância da nova geração na luta. O movimento das mulheres no Ele Não e também lá atrás no Fora Cunha. Vamos acompanhar.
3: Oi gente, eu sou Natália Bonavides, sou advogada, sou filiada ao Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Norte. Hoje eu desço mandato de deputada federal fui convidada para estar aqui com vocês hoje com esse tema de feminismos, uma nova geração para lutar. É, nossa ideia é realmente tentar caracterizar um pouco alguns desses movimentos que têm acontecido de principalmente de 2015 para cá, contextualizá-los na conjuntura política, afinal é por causa dela que é, esses movimentos estão... É, emergindo e finalmente pensar se o que, é que tem de novo, se tem algo de novo, quais são as limitações dessas novas formas é, e o que, é que a conjuntura nos espera, né? Que, como a gente sabe, é uma conjuntura muito dura para os direitos das mulheres. Em 2014, quando a presidência Dilma ganhou pela segunda vez a eleição, que foi uma eleição que significou a quarta derrota consecutiva da direita brasileira, e foi a partir daí que essa elite, que continua inclusive hoje no poder, tomou a decisão de não mais aceitar aquele resultado. É, começou um processo de tentar deslegitimar a sua eleição e de tentar, a partir dali, inviabilizar é, o seu governo. E essa lei queria exatamente trocar o projeto de país, né? não vinha conseguindo é, defender e ganhar com esse projeto nas urnas e passou, então, a, de uma forma golpista, tentar trocar o projeto de país, tirando a presidenta eleita. Essa troca de projeto, inclusive, ficou muito evidente com tudo o que, que aconteceu depois do golpe, né? Os projetos que foram passados, as mudanças na Constituição que foram passadas e a gente tinha ali um momento de avanço do conservadorismo no nosso país e também de avanço sobre os direitos da classe trabalhadora. E, inclusive, esse projeto que com que atingiu com tanta força de das mulheres ficou muito simbolizado naquela foto que Temer tirou com os seus ministros, né? com as pessoas que iam lhe acompanhar ali no governo, que foi uma foto que não tinha absolutamente nenhuma mulher. Foi nesse contexto de avanço do conservadorismo, de avanço sobre os direitos da classe trabalhadora, que surgem alguns desses movimentos que a gente vai tratar agora. Então a gente pensou em tratar aqui das campanhas virtuais que aconteceram, do Fora Cunha e do Ele Não, que foram em momentos diferentes, mas tiveram um formato um pouco parecido, das ocupações nas escolas, institutos federais e das marchas, né, das marchas, a Marcha das Margaridas e a Marcha das Mulheres Negras. Essas campanhas virtuais têm tido uma metodologia mais ou menos assim. Na internet existe uma coisa chamada hashtag, não sei se todo mundo sabe como funciona. É aquele símbolo do jogo da velha, que quando você coloca ele na frente de uma palavra ou de uma expressão, ele vira uma expressão de busca. Por exemplo, todo mundo que for buscar aquela expressão, vai achar as postagens, as mensagens que as outras pessoas tiverem publicado com essa expressão. E foi isso que permitiu que... Quando algumas mulheres começaram a usar essa hashtag Meu Primeiro Assédio, as mulheres clicavam naquilo e aí tinham acesso a vários depoimentos de várias outras mulheres. Para vocês terem ideia, o Google registrou mais de 11 milhões de buscas sobre esse tema, sobre essa hashtag Meu Primeiro Assédio. E eram buscas relacionadas a... É, o que é assédio? Quando é que é assédio? Então isso gerou uma coisa que acontece normalmente quando nós mulheres nos encontramos né, em espaços auto-organizados, que é perceber que algumas coisas que a gente sofre não são questões individuais nossas, não são questões de é, uma situação específica que a gente viveu, mas sim questões da nossa sociedade, questões estruturais e que acontecem com muitas mulheres, às vezes com a maioria das mulheres. Teve também outras campanhas como Meu Amigo Secreto, Chega de Fio Fio, Agora Que São Elas, é, várias campanhas que tinham essa característica. Né? Então a gente trouxe esse tema das campanhas virtuais para primeiro reconhecer a importância que elas têm tido, inclusive fazendo com que muitas meninas tenham acesso pela primeira vez a esses debates através da internet, mas sem esquecer também sobre a limitação dessa forma de mobilização, né? que tem principalmente essa limitação material mesmo. Né? Um outro ponto sobre a internet é a questão das fake news, das notícias falsas. Enquanto a gente usa a internet para tentar popularizar essas pautas e deve fazer isso mesmo, o racionalismo usa para tentar desqualificar essas, essas, essas pautas. Então, a gente tem hoje também na internet esse fenômeno de é, uma série de perfis falsos, de imagens com montagens que estão sendo utilizadas para desqualificar essas lutas também fazendo uso da internet. Tudo isso mostra que pautas como a democratização da mídia, é, como o acesso, a amplia, ampliação do acesso à internet, o combate às notícias falsas, são pautas que também devem ser é, levantadas pelos movimentos de mulheres, pelos movimentos feministas. Bom, e até mesmo por causa de todas essas características da internet, a gente sabe que ela não, de forma alguma, não substitui as manifestações de rua, por exemplo. É, e aqui a gente queria tratar de duas em especial que aconteceram também durante esse período. É, a gente queria falar do Fora Cunha e do Ele Não. O Fora Cunha ele foi um grande exemplo de como as mulheres foram as primeiras a perceberem é, essa conjuntura política que se instalava de avanço contra os direitos da classe trabalhadora é, e contra os direitos das mulheres em si. O Fora Cunha e o Ele Não foram é, movimentos, nesse sentido, né, contra sujeitos que simbolizavam o projeto né, e que, através da, dessa identificação que as mulheres fizeram, é, de serem eles inimigos das mulheres, inimigos dos direitos do povo, é, foram, acabaram sendo pioneiras, né, protagonistas nessa denúncia. Né? Antes de todo mundo, as mulheres vinham denunciando Cunha e na campanha eleitoral também as mulheres tiveram uma, uma voz é, muito forte na denúncia do que viria a ser e que efetivamente está sendo né, um governo Bolsonaro. Um outro movimento interessante que marcou esses últimos anos foram as ocupações de escolas. É, começou com ocupações em São Paulo, é, com uma reação a uma medida que o então governo de Geraldo Alckmin queria fazer, de reorganização das escolas estaduais, e foi um movimento de juventude que contou com um protagonismo muito grande de jovens mulheres. Né? Inclusive, outro dos materiais que a gente recomenda é o documentário Lude com uma menina que é, fez uma cobertura é desse processo de empoderamento que aconteceu ali durante aquela experiência para muitas meninas. Não tem como a gente não falar da Marcha das Margaridas, que é um movimento já histórico, que acontece é, há quase duas décadas, mas que teve uma edição em 2015 para tratar é, do combate à violência contra a mulher, da autonomia econômica das mulheres, da questão da soberania alimentar e da Marcha das Mulheres Negras, que teve a sua primeira edição em 2015 e que foi realmente histórica, é, Fez a denúncia não só do machismo, né, mas do racismo, do extermínio da juventude negra, do fato de enquanto o feminicídio contra as mulheres brancas tem caído, das mulheres negras tem aumentado e de todas essas políticas que têm afetado é, com um recorte de raça essa luta pela igualdade de gênero. Bom, então todas essas formas de luta mostram pra gente que de uns tempos pra cá o feminismo está cada vez mais público. É um debate cada vez mais presente na sociedade brasileira. E nesse momento de difusão dessas ideias feministas, de compartilhamento de relatos, de envolvimento de um maior número de mulheres, a gente também se depara com a diversidade que é a luta feminista. Existem várias especificidades das mulheres negras, das mulheres indígenas, das mulheres trans, das mulheres do campo, das mulheres da cidade, das mulheres LGBT, das mulheres com deficiência, das mulheres encarceradas, enfim. Crianças, adolescentes, mães estudantes e trabalhadoras, todas que vivenciam de forma diferente as opressões do sistema capitalista. Né? Então, tem algumas pessoas que chamam essa diversidade de feminismos, no plural, que é para dar conta de todas essas realidades em que o machismo se expressa, oprimindo as mulheres. Então, para nós, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, um feminismo que discuta gênero, raça e classe, um feminismo socialista, é aquele que contempla essa diversidade que existe no universo das mulheres.
0: Muito importante a aula da deputada Natália Bonavides, falando como o feminismo é um movimento plural que abraça diversas causas e as mulheres de mais distintas formas, porque nós mulheres não somos iguais, não temos um modelo e todo o machismo nos atravessa de forma distinta. Se você perdeu a primeira aula, que foi com a Laura Cito, vereadora, você acessa todas as aulas e todos os nossos programas na TVPT na TV Elas por Elas, no YouTube. Também vale a pena assistir a nossa estreia, que teve a presença da Dilma Rousseff, nossa presidenta, falando sobre o golpe misógino que ela combateu e que foi tirada do poder por um machismo institucionalizado. Dilma falou muito sobre o movimento Ele Não. Nós lembramos que as mulheres tiveram nas ruas e que se só mulheres votassem, Bolsonaro não teria sido eleito no país. Quarto é dia do quadro Elas em Ação e nós vamos conhecer o trabalho das secretarias do PT nos estados. Hoje nós continuamos no Rio Grande do Norte e vamos ouvir a Divaneide Basílio, que é vereadora e secretária das Mulheres do PT lá do Rio Grande do Norte.
4: Sou Divaneide Basílio, secretária estadual de Mulheres do PT aqui no RN. Venho falar da importância e do papel do Elas por Elas. Na verdade, esse projeto que já é consolidado se legitima a cada ação que a gente faz no estado, nos municípios e, sobretudo, com essas orientações, esse apoio nacional. Nós temos realizado não só apoio e incentivo às candidaturas e às candidatas, mas também às parlamentares eleitas. Tem sido também um processo de fortalecimento das mulheres em todos os espaços. Nós, da Secretaria Estadual de Mulheres, aqui do RN, temos feito um ciclo de formação de forma constante. Sim, já realizamos ações voltadas para a mulher negra, para direitos sexuais e reprodutivos sobre plataforma política, fizemos muitas lives nesse processo de pandemia, nós estávamos nos debruçando sobre o direito à vida, sobre vacina para todos e todas, ocupando as ruas, mas também estávamos preocupadas com a solidariedade. Fizemos ações de solidariedade, acompanhamos as mulheres nas comunidades e também trouxemos para o centro do debate a dignidade menstrual não só a partir de uma ação específica, como a entrega de absorventes, que ela foi bastante importante, mas também com o debate, com live cultural, apoiando artistas locais, fortalecendo e trazendo a edição do Festival Elas por Elas aqui para o nosso estado e tendo outras iniciativas de apoio às artistas, mas também à população LGBT, para nós dialogar com as jovens, com as negras, tem sido uma prioridade na nossa secretaria. Temos feito isso em parceria com as outras secretarias setoriais, mas também a partir do nosso lugar de formação. Nosso estado tem a única governadora do país. É motivo de orgulho, mas também de muita luta e resistência. Nossa governadora tem sofrido ataques, violência, fake news. E nós, mulheres do PT, estamos na linha de frente fazendo a defesa e trazendo para o debate que a violência política não passará. Temos vereadoras nas cidades, aliás, aqui em Natal, temos eu e a companheira Brisa. Aqui. Estamos trazendo a pauta das mulheres negras e reforçando todos os dias a importância de representatividade nós temos também uma deputada estadual muito forte e aguerrida, que é a deputada Isolda, uma deputada federal, a Natália Bonavides, e temos vereadoras nas cidades. Claro, temos que aproveitar esse momento para dizer que nós não ficaremos só no Parlamento, nós ampliaremos nossa participação no Parlamento, mas também ampliaremos nossa participação em todos os espaços de decisão. É por isso que ao construirmos e fortalecermos o governo Fátima, é por isso que ao estarmos em diálogo, em sintonia com o nosso senador da República Jean Paul, apresentando pautas das mulheres, assim como os nossos parlamentares homens, nós temos sim feito um diálogo estreito para que eles também acolham nossas pautas. Mas, sobretudo, temos investido na formação. A nova primavera, tem acolhido e fortalecido a formação das mulheres. Para nós, também será um canal que nós queremos reforçar e fortalecer núcleos, os zonais e fortalecer ainda mais a participação das mulheres na política. Os projetos de lei que nossas parlamentares apresentam estão em sintonia com esse debate feito no Elas por Elas. Os projetos de lei que trazem para o centro da discussão no Parlamento, nossas mulheres no estado do Rio Grande do Norte, estão pautando temas importantes como enfrentamento ao feminicídio, dignidade menstrual, procuradoria para mulheres. Também temos dialogado sobre as delegacias, sobre o apoio a todas as mulheres vítimas de violência. As nossas ações no Parlamento dizem muito sobre nós. Temos dialogado temas como trans-cidadania, Dia Municipal da Mulher Negra, a Agenda Marielle Franco, Dignidade Menstrual, Procuradoria para Mulheres. Também temos dialogado sobre diagnóstico e lei que trazem ações voltadas para mulheres em vulnerabilidade, situação de rua, refugiadas, migrantes, apátridas. Somos todas nós, Mulheres Potiguares, unidas pela vida e pela defesa das mulheres. No parlamento temos atuado de forma conjunta, mesmo que cada uma, em sua casa legislativa, tenha apresentado ações diferenciadas, elas têm o mesmo propósito, defender a vida das mulheres e pautar com firmeza ações que deem visibilidade ou que fortaleçam esse enfrentamento às violências. Nós temos ações diversas, dia da mulher negra, enfrentamento ao feminicídio, nós temos ações sobre dignidade menstrual, procuradoria da mulher, ou seja, essas e outras ações são sim o mandato coletivo que a gente faz aqui no RN, cada uma no seu lugar, mas juntas pela vida das mulheres.
0: Muito bom conhecer também o trabalho que está sendo desempenhado no Rio Grande do Norte, lembrando que a única governadora no Brasil, é a Fátima Bezerra, governadora do PT do Rio Grande do Norte, a única mulher a ocupar esse cargo no país hoje. Nós vamos nos despedindo, Elas por Elas de hoje fica por aqui, mas eu tenho um encontro marcado com você amanhã às 4 da tarde, aqui na TV PT e na Rádio PT. Não esqueça de curtir, seguir, compartilhar e convidar todo mundo para assistir às as nossas transmissões. Na TV Elas por Elas você acompanha todos os nossos programas na íntegra. Pode assistir de novo e compartilhar com todo mundo e ficar por dentro das ações realizadas pelo PT para as mulheres. Eu vou me despedir hoje com a triste notícia, com uma homenagem a Lia do Coco, a dona Lia do Coco, uma das mestras da cultura popular de Pernambuco, que partiu ontem aos 73 anos de idade. Ela, que encheu todos de alegria em suas cirandas e nas suas cantigas e rodas de coco, hoje vai deixar saudades. Oh, meu Jesus, lá no céu eu não vou não, mas da terra tô mandando um grande apesco É de coração, oh, é de coração,
1: porque o Senhor fez comigo, eu, morro, não, eu fiz, não. Coração,
0: Meu Deus oh, é de, de coração, coração. que o Senhor por mim oh, não estou não Como Jesus, Jesus, lá no Deus céu é ouro, não, mas até a Não, vou, não, Mas não,
1: terra não, grande não. a de, não, eu eu de coração. Coração.